0: Olha que parecendo que não, ele percebe da coisa tinha está tudo bem, espero que esteja, espero que esteja tudo espetacular, espero que vocês estejam preparados para absorver este conhecimento, para absorver tudo aquilo que eu tenho para vos dizer, meus amigos, porque eu tenho, de facto, imensas coisas para vos dizer, eu tenho aqui muita coisa para dar de mim, tenho aqui, eu, todo eu sou um mar de, de coisa para coisar para vocês, percebem, uh, isto foi cringe para caralho, eu admito, foi extremamente cringe, mas é o que há, meus amigos. Eu realmente faço de tudo para conseguir ter uma introdução, mas não consigo arranjar aqui uma introdução. Nada parece natural. Apenas o apenas eu sentar-me, neste caso num puff, e começar a falar, me parece natural, meus amigos. Portanto, é isto. Este é o meu podcast. O meu podcast tem a qualidade que tem. Neste momento eu estou a gravar num cenário improvisado. Tenho aqui uma cadeira com um napron ao lado de mim, que é uma cadeira gaming cor-de-rosa, cadeira gaming da minha namorada, neste momento eu não tenho espaço para gravarem mais lado nenhum, portanto, que se foda, estou a gravar em cima de um puff, que também é mais ou menos improvisado, uh, estou aqui a ver se os meus gatos não me deitam a câmera abaixo, neste caso o telemóvel, nem tampouco o microfone, pá, é o que é, meus amigos, lidem com isso, porque eu também estou a lidar, não gosto das circunstâncias, eu fiz agora uma pausa de escrever a conclusão da minha tese para vos gravar este podcast, porque eu quero que saia um episódio esta semana, porque na semana passada já falhei, não é? Estava todo feliz das aftas, não é uma situação que eu consigo controlar, eu tenho crises de aftas e de vez em quando não consigo falar nem comer, foi o caso da semana passada, por isso eu não publiquei episódio, mas de qualquer das formas vamos, mas é gravar e estou-me a sentir articulado, portanto é mesmo, é mesmo dar aqui vazão ao que eu tenho para dizer porque caso eu juro que te fodo se tu te metes à frente da câmara. Eu gosto muito dos meus gatos, atenção, mas a cada dia que passa gosto menos um bocadinho porque eles estão-me, estão-me a comer um bocado a cabeça e como vocês podem reparar a câmara abanou um bocado. Porquê? Porque a Ring Light está posicionada em cima da minha cama. Okay? E, portanto, basta um gato se mexer ou, neste caso, correr para abanar. Já foi muito bom não ter caído. ok Já foi muito bom esta estrutura que está uh, sobre uma, uma fundação completamente precária se ter mantido. E, basicamente, uma estrutura que está uh, sobre uh, uma base muito precária é, é a definição da minha vida. Meus amigos, a minha vida podia ser muito melhor, mas eu sou da classe trabalhadora e um, então na merda e nós hoje vamos falar sobre sobre classe trabalhadora sobre inflação sobre um determinado comentário que um, um político que se é que se pode chamar de político não é uh, fez sobre os sete uh, comumente conhecidos como o pacote do Costa, ok De facto, meus amigos, eu tenho de vos fazer um pedido antes de avançar com este episódio, ok? Gostava de vos pedir que, por favor, subscrevessem o meu canal, seguissem as minhas redes sociais, metessem gosto neste vídeo, pusessem também o sininho ativo no Spotify, seguissem no Spotify, Basicamente é isso, é era, era só, era só fazer aquele, aquele famoso jabá, eu no fundo aqui neste momento do vídeo peço-vos para subscreverem uh, o meu trabalho de forma a conseguirem acompanhá-lo sempre que novas iterações desse meu trabalho saírem, tá bem, pronto. Ora bem, 125€ do Costa, primeira coisa, 125€ num mês, não só mês, não é grande apoio. Não é grande apoio, não vou mentir, uh, parece-se um bocado ofensivo, porque assim, o Costa anda a fazer ali uma, uma ginástica argumentativa, por um lado diz, já ah, e tal, não se preocupem, que não há perda de poder de compra, mas depois diz, epá, eu realmente vou aqui dar um subsídio que é para colmatar a perda de poder de compra. O o, o Costa Anália a fazer um esforço narrativo ou argumentativo muito grande que é é para não dar a entender que as coisas estão mal quando elas estão realmente muito a mal. E toda a gente consegue perceber que estão mal. Porque uma pessoa que vai ao supermercado consegue perceber que as coisas estão consideravelmente mais caras. Em julho deste ano, uma cesta básica no fundo, um cabaz básico, digo cesta básica porque é um termo muito utilizado no Brasil e eu tenho acompanhado muito o conteúdo brasileiro. Uma cesta básica ascendia ao valor de 160 euros. Estamos em outubro, quase em novembro. Tendo em consideração que os preços galoparam durante este ano, mas galoparam numa rota ascendente, a cesta básica deve estar nos 180 euros? Não tenho bem a certeza, não tenho bem a noção, Ok? Portanto, uma medida de 125 parece precária para caralho e o facto de ser um complemento que só será dado uma vez este ano parece mais uma tentativa de de, de tapar buracos, ok? Vocês chamem aquela aquela fita cola mágica que dá para meter em tudo, aquele anúncio da fita cola mágica, imaginem um bar que está tudo fodido o roto hum, com buracos e o caralho, com água a entrar e um gajo chega lá e mete fita cola mágica e tá. É, é o que me parece que o Costa está a tentar fazer. Eu acho que é uma medida muito, mas muito paliativa, acho que é uma medida que tem mais, uh, que reflete mais a intenção de calar um pouco aquelas que são as ânsias sociais, do que propriamente resolver o problema eu sei que o problema não é fácil de resolver sei que é um problema complexo sei que é um problema que está dependente também de uma crise de fornecimento de de energia sei que está dependente também de uma guerra, epá, eu percebo tudo isso epá, mas de facto estes 125 euros que o Costa se lembrou de dar parecem Opa, são ofensivos, parecem-me ofensivos, de qualquer das formas, eu como qualquer pessoa que ficou ofendida com isto, também aceitou os 125€ de bom grado, porque realmente deram um jeito, já foi para a minha conta poupança, porque eu quero comprar uma casa e preciso ter dinheiro junto, ok? porque caso contrário, nas circunstâncias atuais, não vou conseguir fazer, ok? realmente os 125€ deram um jeito, não vou dizer que não deram um jeito, é ofensivo, mas dá jeito. É ofensivo, mas dá jeito, ok? É preciso ter isso em consideração. euros fazem muita diferença para uma pessoa que ganha o salário mínimo. Fazem muita diferença. Ainda que, lá está, não seja sequer o valor de um cabaz. Mas, da mesma maneira que 125€ fazem muita diferença, um aumento de 10 cêntimos em cada bem alimentar fará muita diferença num orçamento familiar de agregados que vivam com um ou dois salários mínimos. Fará muita, mas muita diferença. Ok, meus amigos? Vocês basta irem ao supermercado e verificam que as coisas dispararam de preço. Uma coisa que eu, por acaso, reparei e parece assim um bocadinho uh, supérflua porque, pronto, não é um bem alimentar de, de, de primeira necessidade, mas aquelas bolachas de pepita de chocolate do Pingo Doce costumavam estar a 55, 60 cêntimos. Eu encontrei-as a 99 cêntimos em promoção. As merdas estão mesmo muito mais caras, mano. As merdas estão mesmo muito mais caras. E a cena que me surpreende é que enquanto uns criticaram o facto de os 125 euros serem uma medida para tapar os olhos, ser uma medida paliativa, ser uma medida que deveria ser atribuída todos os meses e não apenas um mês, outros que também estão no Parlamento, que são 12 ou 13 pessoas no Parlamento, fizeram um comentário, neste caso foi um comentário emitido pelo seu líder, do género, epá, tudo bem, este envio de 125 euros para as famílias e tal... Mas, ó, oh, é fiscalizar a ver se os filhos da puta não andam a gastar tudo em whisky, um, tabaco e drogas. Primeiro, vocês sabem quem é que disse isto? Foi o, foi o André Ventura. Isto foi um tema muito bodalado na comunicação social. Como quase tudo o que o André Ventura diz, porque a comunicação social também ainda não aprendeu. Não é? Infelizmente, uh, o gajo deveria ser uh, relegado a um papel de completa insignificância, mas não é, porque... as porque a comunicação social tem um funcionamento, e esse funcionamento é explicado por Jean-Petro Mazzoleni, mas eu não vou aqui referir fontes académicas porque não é o papel deste podcast. Num outro podcast poderei falar disto de uma forma mais aprofundada, e eu abordo isto na minha dissertação de mestrado, mas que se foda. Ora bem, o Gebo do Caralho, que não tem outro nome, primeiro falou de uma questão que eu acho que é um bocado difícil de praticar, que é a ideia de fiscalizar as pessoas... Uh, quanto ao seu consumo Ou seja, estou a imaginar Um jegunço da PID Em cada pingo doce A ver onde é que a malta vai fazer compras Estou a, a imaginar um gajo A comprar umas bolachas De marca branca Porque o PID que está ao lado Oh sério Tu és incrível Porque o PID que está ao lado vai fazer cara feia Se ela decidir comprar uma chip mix Por acaso já não existe Neste este caso uma chip ahoy Estou a perceber? Parece, parece, parece que, que, que agora Chega quer que toda a gente tenha um fiscalizador pessoal que lhe vá a ver em que é que ele está a gastar os apoios que foram concedidos pelo Estado. Apoios esses que resultaram dos contributos tributários dos contribuintes que agora estão a receber esses 125 euros de volta. Okay? Não é como se não, não estivesse a ser feita uma caridade. É que assim, já que os salários não vão ser aumentados para repor pelo menos a perda de poder de compra, pá, pelo menos que nos deixem gastar os 125 euros à vontade, caralho. Não é? Porque essa é a questão, e, e, e eu acho que é preciso perceber isto. A direita do André Ventura, que não é uma direita séria, Que não é uma direita com um projeto específico e concreto. É uma direita que veicula muitos preconceitos. E o preconceito fundamental é o preconceito contra o pobre. É aquela ideia que a iniciativa liberal também tem. De que o pobre só é pobre porque não sabe gastar dinheiro. De que o pobre só é pobre porque ao invés de pegar uns 125 euros que o Costa lhe dá e investir... Vai, 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 vai gastar em, em álcool e drogas? Percebem? É essa ideia de que o pobre é quem tem mais agência no facto de ser pobre? E, e esse preconceito de que o pobre não sabe utilizar o dinheiro é que justifica, por exemplo, a não subida de salários. Para quê? Dar mais dinheiro à classe trabalhadora Se eles não se sabem gerir? Para quê? Para quê? estar estar a aumentar-lhes os salários se eles depois não vão conseguir ascender socialmente porque não tiveram aulas de educação financeira e de empreendedorismo na escola é é esta narrativa que é veiculada pela, pela direita não é por toda a direita, há muita direita séria mas é veiculada por uma grande parte da direita a narrativa de que o pobre é pobre porque quer ser pobre ou porque não sabe não ser pobre Pobreza não é uma questão de educação, meus amigos. Pobreza é uma questão de condições materiais. E agora eu vou vos dizer uma coisa. Para quem vive com o um salário mínimo, para quem vive nas condições precárias que se vivem neste momento, com o um aumento das rendas devido ao aumento considerável da taxa Uribor, quem vive nessas condições não vai ter tempo para investir. Os 125 euros vão ser utilizados também para quê? Para conseguir fazer face... A umas contas que já não estão a fechar ao final do mês. Ok? Se calhar para conseguir comer melhor. Se calhar para conseguir comprar carne. Porque a carne aumentou de preço exponencialmente. Se calhar para conseguir passar de carne de porco para, sei lá, peixe, por exemplo, que costuma ser mais caro. Ou para conseguir diversificar um bocadinho mais a alimentação. Ou se pá, se pá, para ir comer fora. Uma vez. Porque o pobre, porque há esta ideia de que o pobre não pode comer fora de que o pobre não se pode divertir de que o pobre não pode ter lazer não, o pobre tem de pegar em todo o dinheiro que tem suprir o mínimo de necessidades básicas e investir o resto que é para deixar de ser pobre como se ser pobre fosse um defeito moral o pobre não se pode divertir o pobre não tem direito a lazer é essa a ideia que é veiculada porque mesmo que as pessoas gastassem todo o dinheiro em whisky estavam apenas e só no seu direito de o fazer até porque os ricos também gastam muito dinheiro em cocaína estou só a dizer estou só a dizer é é, é isto que me irrita com o Chega o Chega que se diz o partido do povo o Chega que diz representar a voz do povo o Chega que, 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 que afirma intuir André Ventura que afirma intuir a vontade do povo tem um preconceito enorme contra pobres isto agora é uma coisa que eu vou dizer um, e vocês interpretem como quiserem mas um, até não há grande não há grande margem para a interpretação porque eu vou ser bastante claro André Ventura faz parte da mesma família de movimentos que por exemplo é integrada por Jair Bolsonaro Existe um ostracismo contra minorias? Existe. Existe um pretenso anti-elitismo? Uma uma mobilização do descontentamento contra a classe política? Existe, sem dúvida. Mas também existe um forte preconceito contra o pobre, contra a classe trabalhadora. E esse preconceito depois também se reflete na prática de políticas públicas que, ao invés de ajudarem a classe trabalhadora, irão oprimi-la. Isso aconteceu no governo de Bolsonaro. Isso aconteceu no, no governo anterior, que resultou do golpe, porque foi um golpe de Michel Temer. Não foi um golpe de Michel Temer, foi o governo de Michel Temer que resultou num golpe, percebam isso. Mas amigos, um, hoje é dia 30, hoje é o segundo turno das eleições brasileiras. Eu estou aqui completamente esperançoso uh, de que Lula ganhe. Não porque acho que Lula vá resolver todas as contradições do capitalismo. Muito pelo contrário, ele é, no máximo, no máximo, social-democrata. Se não, neste momento, um social-liberal, porque ele amansou muito uh, o discurso. Nós já não ouvimos falar de socialismo uh, na, na retórica do Lula. Já não ouvimos. Estou muito esperançoso que Lula ganhe uh, e que depois disso as pessoas se mobilizem. E que o ressentimento que as pessoas se sentem em relação às condições, deixe de ser aproveitado por partidos populistas de direita e movimentos similares, e passa a ser instrumentalizado por alguém que defenda a forma correta de radicalidade. Ok? É isso que eu defendo, porque é muito triste este preconceito contra o pobre, contra o pobre, contra É muito triste ver as pessoas completamente afogadas. Algumas delas já a entregar a casa ao banco. Algumas delas a ter de de, de, de selecionar entre comer carne e se calhar calhar pagar contas. E só ter a capacidade para dizer coisas como é bom que que elas não gastem este dinheiro em drogas, whisky e tabaco. Esta ideia de que o pobre não tem direito a gerir como gasto o seu próprio dinheiro é extremamente perniciosa e demonstra que o que vivemos não é verdadeiramente uma democracia, mas antes, uma ditadura da classe dominante, meus amigos. E essa ditadura da classe dominante apropria-se de todos os meios de fazer política, incluindo as instituições partidárias. Espero que Lula ganhe Sabendo que ele não vai resolver o problema, mas que pelo menos um capacho das classes dominantes vai ser derrotado. ok Obrigado por terem visto este episódio, espero que tenham gostado. Teve um tom assim um bocado mais sério no final. Mas é isso, meus amigos. Até para a semana, se Deus quiser, e como eu não acredito em Deus, certamente haverá um... Já nem sei qual é, mas já nem sei o número, mas whatever. Já haverá um episódio do, do Javar Intelectual, meus amigos. Vá!